0: Bonjour à tous, s Actualité oblige. Nous allons évoquer les élections et la protection des données afin de déterminer s'il s'agit d'une équation insoluble. Lexing, réseau mondial des avocats spécialisés en droit des technologies avancées. Nous y sommes presque, les élections fédérales, c'est dans quelques semaines. Et tous les électeurs ainsi que les électrices font l'objet de sollicitations diverses et variées. Alors la question du jour est la suivante. Est-il selon vous possible de mener avec succès une campagne électorale sans aucune exploitation de vos données personnelles, respectivement sans aucune exploitation dolosive de vos données personnelles, en clair Peut-on gagner en respectant son électeur La réponse est vraisemblablement négative. Tant et si bien que dans d'autres pays comme le Canada, des initiatives fleurissent pour encadrer strictement toutes les campagnes numériques, soit par le biais de déclarations des candidats selon lesquelles ces candidats respecteraient des règles, ou alors par le biais d'une législation. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, le principal problème, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas transparent. Ce principe de transparence qui doit prévaloir vis-à-vis -vis des électeurs, eh n'est pas toujours respecté. Depuis quelques jours dans le canton du Valais, nous avons un certain nombre de commentaires peu amènes qui fleurissent sur les réseaux sociaux s'agissant de sollicitations diverses et qui vous parviennent de la part de candidats qui essayent évidemment et objectivement de se singulariser. Il est donc temps de vous exposer vos droits et de présenter les obligations légales qui s'imposent à toutes celles et tous ceux qui sont en quête de votre soutien. Que signifie le principe de transparence Il signifie tout d'abord que les électrices et les électeurs ont le droit de comprendre quelles méthodes et technologies de traitement des données sont utilisées pour les aborder. En clair, lorsque vous tentez de capter une électrice ou un électeur à des fins électorales, eh bien cela doit apparaître comme tel nommément. Vous ne pouvez pas, sous prétexte de leur offrir un prix à un concours, obtenir ensuite leurs données et essayer de les convaincre de voter pour vous. Donc, il n'est pas possible de manière générale de tenter d'influencer la formation de l'opinion politique en cette période sans se dévoiler ou sous un prétexte fallacieux. Ceux qui traitent de telles données doivent également respecter le principe de bonne foi qui impose concrètement de ne pas mentir sur le but de la collecte, par exemple, ou encore sur l'identité du responsable du traitement. Pour respecter le principe de la proportionnalité, vous devrez éviter une collecte d'informations non appropriée ou nécessaire pour atteindre l'objectif. Par exemple, si vous collectez les lieux de vacances préférés d'électeurs potentiels, eh bien, évidemment que vous serez en dehors du cadre légal, puisque le but est de pouvoir définir un profil électoral et pas plus. Les personnes qui vont traiter ces données ne doivent jamais oublier qu'en vertu du droit fédéral et du droit cantonal, il s'agit de données sensibles qui bénéficient d'un niveau de protection plus élevé. Ces données doivent, doivent donc être déclarées au préposé fédéral à la protection des données, ce qui ne semble pas exhaustivement le cas. Alors je vous parle après quelques vérifications. Quant au fait de collecter des données sur ses concurrents politiques, ce fait obéit à des règles similaires et très strictes qui font l'objet d'un autre sujet puisque le préposé fédéral s'est prononcé à ce sujet. Ça signifie concrètement qu'un tel traitement de données doit être annoncé respectivement qu'il doit obtenir le consentement des adversaires politiques, vous ne pouvez pas collecter des données sur eux sans qu'ils sachent ce que vous allez en faire notamment et si vous êtes en qualité d'électrice ou d'électeur victime de sollicitations non désirées, il faut demander d'où viennent les données vous concernant, ce qu'on appelle l'exercice du droit d'accès, ne serait-ce que par un simple courriel en justifiant de votre identité. Généralement, cela va suffire à juguler les approches irrespectueuses de vos droits d'électeur. Maintenant, si vous n'obtenez pas ces informations, vous pourrez alors vous adresser aux différentes autorités de protection des données en fonction de la source des données vous concernant que vous estimez avoir été euh, violée. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes un enseignant et que vous constatez que tous les enseignants reçoivent des emails durant cette période en disant au début de l'email, cher enseignant, eh bien évidemment que vous subodorerez le fait que la base de données des enseignants est compromise. Si vous êtes chasseur, peut-être la base de données. Des chasseurs dans, dans le canton où vous vous trouvez, a-t-elle été communiqué à des personnes qui voulaient en faire un usage électoral Toutes ces questions-là peuvent être résolues dès l'instant où vous exercez vos droits, c'est-à-dire que vous demandez d'où viennent les données vous concernant. Et s'il n'y a pas de réponse, à ce moment-là, c'est l'autorité compétente, préposée cantonale ou préposée fédérale, qui va faire le travail de vérification du respect des normes en cette matière. Voilà Si ce sujet vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec le plus grand nombre. Vous pouvez retrouver des actualités consacrées aux droits des technologies avancées sur notre site lexing.ch et finalement, si vous voulez proposer des sujets et mettre des remarques ou débattre avec nous au sujet des thématiques que nous traitons, une seule adresse e at lexing.ch Merci de votre attention